0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Andrea Wirsching, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, Sie Sie, Sie strahlen. Sie kommen auch gerade von einer Preisverleihung, haben also allen Grund dazu.
1: Ja, ich komme heute früh von Kopenhagen. Wir haben da einen skandinavischen Preis bekommen, erstaunlicherweise für einen süßen Wein, Da die Franken sind ja normal immer trocken. Aber ich habe mich in der Rolle wohl gefühlt.
0: Das glaube ich. Aber Sie sind fit, also Sie haben nicht zu ausgiebig gefeiert.
1: Naja, also ich meine, ausgiebig feiern tut man dort vor allem mit frischem Fisch. Das ist wirklich toll. Also Rohrfisch, Austern, alles, das war göttlich. Und da ist man aber am nächsten Tag fit. Also aber hätte ich mit fetter Schweinswurst gefeiert, wäre es vielleicht anders gewesen.
0: Aber dazu haben Sie keinen Süßwein getrunken, oder?
1: Nee, 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 nee. Dazu haben wir natürlich trockene Weine. Silvana ist ehrlich gesagt perfekt. Und ich hatte noch so viele Flaschen dabei und da haben wir auch einige getrunken.
0: Und auch die Skandinavier stehen auf unsere Weine. Das ist ja die toll Skandinavier,
1: zu wissen, ja. ja, die haben ja diese pure Küche mit sehr viel eben Fisch, äh, Gemüse, Kartoffeln. Und da passen fränkische Weine ganz toll, weil die fränkischen Weine sind nicht sauer und sind auch nicht zu aromatisch. Und die begleiten das alles, so wie wenn sie ein bisschen Salz drüber streuen würden. Ne? Also das ist perfekt.
0: Sie machen mir jetzt schon den Mund wässrig. Wir hätten jetzt eigentlich hier so zwei Gläser Weißwein stehen müssen.
1: Richtig. Ich hatte im Flieger leider nur Handgepäck, sonst hätte ich was (lacht) mitgebracht.
0: Ja, ich habe schwer drauf gehofft eigentlich. Aber habe dann gehört, dass Sie ja geflogen sind. Ich meine, Sie haben wirklich, finde ich, einen der tollsten Berufe der Welt. Ja, das stimmt. Winzerin. Ja. Also, wenn, wenn ich jetzt nicht Radiomoderator wäre und nicht zwei linke Hände hätte und so, dann, also, Winzer könnte ich mir auch vorstellen. Aber es ist wahrscheinlich eine sehr romantische Vorstellung, oder?
1: Naja, gut. Also, das kommt drauf an. Also, wenn Sie einen kleinen Weinberg haben und müssen alles selber machen, dann ist es einerseits sehr romantisch, aber dann musst du wirklich genau dein Handwerk
0: beherrschen. Und es ist harte, harte und es Arbeit. Es ist
1: harte, harte Arbeit. Aber wenn man jetzt, also, wie ich das Glück hat, dass man in ein großes Weingut reingewachsen ist, dann äh, ist es natürlich toll, denn dann hat man seine Spezialisten und wir haben ein, ein klasse Produktionsteam, wir haben einen Indologen, den Dr. Heigl und Simon Ender, der ist unser Winzermeister und dazu, also wir sind insgesamt 30 Leute und da kann ich dann tatsächlich schwätzen und insofern wäre das eigentlich eine Idealvorlage für Sie.
0: <lacht> naja, ich meine, einerseits ist es natürlich toll für eine Talkshow, für eine Gesprächssendung wie ja. die Blaue Couch, wenn jemand so gerne redet und über das erzählt, was er so gerne tut wie Sie. Auf der anderen Seite, glaube ich, tun sie viel mehr als schwätzen. Also da steckt ein ganzes Team dahinter, ist mir schon klar. Was ich mir nur gedacht habe, ich meine, egal wie gut man ist, man ist immer als Winzer oder als Winzerin abhängig vom Wetter.
1: Ja, du bist abhängig von der Natur und das macht demütig. Denn äh, es gab mal vor Jahren ein Buch, das hieß Die Weinmacher. Das fand ich immer doof, weil wenn wir nicht die richtigen Trauben draußen kriegen, dann können wir nichts machen. Das ist also, du bist ja kein Brausemacher oder irgend sowas, Ja. Andererseits ist es ein Beruf, der Handwerk hat, der Natur hat, der was mit Lebensfreude und Lebensgenuss zu tun hat. Mit
0: viel Leidenschaft.
1: Mit viel Leidenschaft. Sie haben mit Menschen zu tun, sowohl mit denen, mit denen Sie arbeiten, aber auch mit vielen Kunden. Sie reisen um die ganze Welt. Also es ist schon ein Traumberuf. Also ich wirklich, ich sag mir jeden Morgen, ach wie schön, was machen wir heute?
0: Sie strahlt es auch wirklich ähm. aus. Jetzt beginnt bei Ihnen bei Ihrem Weingut Hans Wirsching am nächsten Montag die Weinlese. Mhm. Wie oft checken Sie gerade den Wetterbericht für die letzten Tage?
1: Ja, also ich check ihn permanent. Aber mein Winzermeister sagt mir auch permanent, dass ich die falsche Seite benutze und dass es das eh nicht stimmt. Also insofern, ich brauche auch mich gar nicht aufregen. Es hilft eh nichts, ja. sich aufzuregen. Ich meine, was für uns Winzer im Moment die Situation ist, wir haben perfekte Trauben, es ist alles gut gegangen.
0: Obwohl es so trocken war?
1: Ja, wir hatten in Ipofen, erstaunlich. Ipofen ist normalerweise die trockenste Ecke, aber wir hatten einen tollen Regenfall im Juli und der hat uns wirklich einfach mal knappe 40 Millimeter gebracht und das war Bingo. Das war toll, weil die gehen dann auch in Reben, den Bogen ja. rein. Ja, das Entscheidende ist, dass du genug Regen hast, dass der runter geht. Dass der nicht nur auf der Oberfläche bleibt und verdunstet, sondern dass der tiefer als sagen wir mal fünf oder zehn Zentimeter geht. Ne? Sind der
0: die letzten Tage jetzt vor der Weinlese noch entscheidend? Also kann da noch was passieren?
1: Da kann viel passieren. Also stellen Sie sich vor, wir kriegen jetzt 20 Grad und es nieselt immer wieder mal. Dann fault alles. Dann hast du plötzlich die Situation, dass du von heute auf morgen die ganze Ernte möglichst schnell reinbringen musst.
0: Also bis jetzt sieht alles gut aus, aber es kann theoretisch, was wir alle nicht hoffen, wir klopfen jetzt mal hier auf 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 Holz, (lacht) es kann theoretisch in den letzten Tagen eine gute, eine sehr gute Weinlese noch ruiniert werden.
1: Das kann immer passieren. Es wow. gibt ja zum Beispiel, vor ein paar Jahren gab es ja die Kirschessigfliege. Ja, Plötzlich hast du die perfekten Bedingungen für diese kleine, das schaut aus wie so eine Eintagsfliege. ja, Und die sticht Löcher in die Beeren, vorwiegend in die roten allerdings. Und bumm, wenn du die hast, dann hast du innerhalb von zwei Tagen, riecht dein Weinberg nach Essig. Das kannst du gar nicht brauchen, die Trauben kannst du wegschmeißen. Also das sind so Sachen, da muss man einfach hoffen und beten und man muss natürlich schlagkräftig sein. Deswegen haben wir in der Ernte auch immer sehr viele Erntehelfer, denn mit denen, du musst eine Mannschaft haben, wo du wirklich sagst, so, jetzt gib mal Gas und jetzt kriegen wir es hin.
0: Da wollte ich schon immer mal mitmachen bei so einer Weinlese, bei einer Tun Ernte. Tun
1: Sie es nicht. weil es so hart ist? Nein, sagen wir mal so. Es ist immer diese romantische Vorstellung, die Sonne scheint, du schneidest Träubel ab und mittags sitzt du an einem langen Tisch und trinkst Wein. So ja. ist es nicht. Ja, die Tatsache ist, dass dir nach zwei Stunden der Rücken so wehtut, mhm. dass du eigentlich denkst, oh ich, wenn ich jetzt nicht so stolz wäre, möchte ich sofort wieder gehen. Und also am zweiten Tag geht es dir ach sowieso schlecht. Also es ist was Tolles, wenn man irgendwo in einem kleinen Familienbetrieb ist, wo man mit der Familie im Prinzip ganz gemütlich die Sache erntet und wirklich zusammen. Sitzt. Aber wenn Sie in einem großen Betrieb sind, wo Sie Erntemannschaften haben, aus Rumänien, aus Polen, dann fühlen Sie sich verloren. Sie wissen gar nicht, wo Ihr Platz ist. Und die Leute, mit denen Sie gern zusammensitzen wollen und, und lachen, die sitzen im Büro und, okay. äh, und machen was anderes.
0: Sie zerstören meine romantische ja. Vorstellung, Frau Wirsching. Jetzt gibt es das Weingut Hans Wirsching mhm. ja schon seit 1630. Mhm. 13 Generationen, mhm. seitdem in Familienbesitz. Mhm. Was bedeutet Ihnen diese große Tradition?
1: Also wenn ich alles, was ich von meiner Familiengeschichte gehört und gelernt habe, ist es, das, dass jede Generation ihre eigenen Herausforderungen hat. Und das Weingut wäre nicht das, was es heute ist, wenn nicht wirkliche Einzelpersönlichkeiten in ihrer Zeit das gemacht hätten, was anstand. Also Kann man mein sich Großvater. Gar nicht
0: Großvater, also ja. die mehrere Kriege überstanden.
1: Ja, zum Beispiel mein Großvater. Ja, mein Großvater, der ist 1895 geboren. Das Weingut, die, die alten Fässer von seinem Großvater standen da noch rum. Es wurde immer Wein gemacht. Aber es war inzwischen die Reblaus da gewesen, ja. Er ist als junger Mann in den Ersten Weltkrieg. Es, sein Vater war jung gestorben. Er kam aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Den hat er Gott sei Dank überlebt. Aber es war alles kaputt, weil in die Puffen die Reblaus so gewütet hat, dass die Weinberge kaputt waren. Und sein eigener Großvater hatte einen Laden gegründet, ein Kolonialweinladen, bei uns im Weingut. Und damit hat die Familie super überlebt. Also seine Mutter hat dann diesen Laden geführt, seine Schwester war mit dem Laden. Und er kam nach Hause und dachte, oh nee, ich bin kein Krämer. Ich bin's nicht. Ich habe Winzer gelernt als junger Mann. Ich muss diese Weinberge wieder aufbauen. Und damit hat er sich hingestellt und hat wieder alles aufgebaut. Das sind immer wieder solche Herausforderungen.
0: Ihr Papa Hans Wirsching, der Namensgeber, ist ja auch nun auch einer, der das Weingut richtig groß gemacht hat.
1: Das der, war mein Großvater.
0: Der Großvater. Der Hans ja.
1: war der Großvater Von und mein Vater, der Heinrich, hat es dann zusammen mit seinem Bruder richtig groß gemacht.
0: Ja, also ihr Vater Heinrich hat das Weingut mhm. ja auch groß gemacht. Der ist jetzt 86 mhm. und der ist, stimmt es jeden Tag noch mit im Betrieb? Ja,
1: absolut. Ja, wenn er nicht beim Bergsteigen ist. ja Das ist wirklich ein Phänomen. Also für mich ist mein Vater der lebende Beweis, dass die Leidenschaft dich alt werden lässt und zwar gut alt. Der liebt einfach diesen Beruf und ja, also ich bin jeden Tag froh, wenn er da ist.
0: Trinkt er jeden Tag Wein?
1: Ich glaube, er trinkt regelmäßig Wein, aber ich glaube nicht, dass er so viel trinkt wie wir. Also, ich glaub, er hat, aber ich meine, also er hat mal zu mir gesagt: Du musst mindestens einmal in der Woche mit deinen Freunden zusammensitzen und Wein trinken. Das gehört zum guten Leben dazu und das tut er auch.
0: Und das tun Sie auch?
1: Ich tue es auch. Klar. Sind Sie
0: ein Genussmensch?
1: Ja, total. <lacht> aber das
0: ist es auch, auch schade drum, so, drum oder? Es wäre schade. Wein, den ich mache. Ja.
1: Nein, wissen Sie, wenn Sie irgendwas machen, was nicht nur Durchschnitt ist, sondern besondere Qualität, dann schärfen Sie ja auch Ihre Sinne für besondere Qualität. Und Sie finden dann diese Qualität in vielen Dingen, in allem, was Sie essen und trinken. Und Sie suchen die dann auch. Und genauso ist aber auch, ich weiß nicht, ich glaube, du bist als Winzer so nah an der Natur dass du auch die einfachen Dinge schätzt. Also ein, ein wirklich ein tolles Gespräch mit Freunden ist extreme Lebensqualität.
0: Toll. Sie sprechen da mit so viel Leidenschaft drüber. Also das macht richtig Lust da drauf. Mhm. Und ich kann nur sagen, ich glaube schon, dass es ein Traumberuf ist. Ja. Ähm, Sie führen ja das Weingut mit Ihrer Halbschwester Lena zusammen. Ähm,
1: Im Moment nicht. Die Lena und ich, wir haben zusammen angefangen. Und dann war es aber ja auch so, dass also mein Vater da ist und ich da bin. Und also drei Generationen-Chef ist immer so ein bisschen schwierig. Und meine Lena, die ist 24 Jahre jünger als ich. Und wir haben so intern die Regelung, dass sie mir nachfolgt. Nicht mich beerbt, aber mir nachfolgt. Und, und im Moment, sie ist total glücklich. Sie ist verheiratet, erwartet ein Kind, freut sich. Und also sind hat, Sie momentan
0: die alleine Also
1: insofern bin ich jetzt alleine im Moment da. Und ja, schau, dass ich es so alles so mache, dass sie es gut übernehmen kann.
0: Das Weingut ist mitten in Ephofen. Im, im mhm. Keller sind ja auch noch, habe ich mir sagen dass sind ganz alte Fässer und Flaschen. Was sind mhm. so die ältesten Sachen, die ihr da habt?
1: Also wir haben noch äh, Weine aus den 40er-Jahren, aber nur ein paar Flaschen.
0: Könnte man ähm, die noch trinken?
1: Ja, klar. Ich meine, man hat ja immer nur die Weine aufgehoben, die, die. sagen wir mal, mal, eine Süße hatten, die was Besonderes waren. Weil die, die kannst Echt? du ewig trinken. Ja.
0: Machen Sie das ab und zu, dass Sie so alte Flaschen aufmachen? Bei besonderen Anlässen? Also
1: da habe ich ehrlich gesagt sehr viel Ehrfurcht. Ich habe neulich das große Glück gehabt, dass ich einen 71er aufmachen durfte, ja. Und da sitzt du so da und überlegst dir, was war 1971? Warst du gerade in der ersten Wein, Klasse? Wein, der 48
0: Jahre alt ist.
1: Ja, der war toll. Der war ganz zart. Also das war ein Hochgenuss. Ja.
0: Was war das für einer?
1: Das war eine Silvana Auslese.
0: Also ein Süßwein. Ein
1: Süßer, noch. ja. Und, aber wenn, wenn der so alt ist, schmeckt der gar nicht mehr so süß. Dann schmeckt der vor allem wie so ein vollendeter, ja wie so ein Bernstein. Und das also schmeckt so nicht modrig irgendwie? So. Gar nicht, gar nicht. Ich meine, was die Winzer natürlich machen müssen, die müssen natürlich so eine Schatzkammer pflegen. ja. Alle 25 Jahre etwa überprüfst du die Weine, ziehst die alle auf, nimmst aus jedem Wein mit einer Pipette einen Tropfen raus, probierst die... Und dann opferst du eine Flasche, mit der füllst du die anderen wieder auf und dann werden die auch frisch verkorkt und so. Also die müssen schon gepflegt werden.
0: Das ist ja wirklich eine Kunst, guten Wein ja. zu machen. Ihr seid jetzt seit vielen Jahren eines der spitzen Weingüter mhm. in Deutschland, in Europa, demnächst auch in, in New York mit dabei mhm. bei einer großen Geschichte. Mhm. Was ist, können Sie das in einem Satz sagen, die Kunst, einen wirklich guten Wein zu machen?
1: Die Kunst, einen wirklich guten Wein zu machen, ist dafür zu sorgen, dass die Reben perfekte Bedingungen haben nicht zu viel bringen müssen und dann die perfekten Trauben bringen. Das ist es schon? Ja, denn im Endeffekt können Sie im Keller, da können Sie natürlich, Sie können auf verschiedene Weise vergären lassen. Sie können dann sogar eine mikro machen aus einem Wein, der also, sagen wir mal, in drei Partien geteilt war und in drei unterschiedlichen Weisen vergoren worden ist. Das können Sie alles machen, aber Sie können nie was besser machen, als es draußen gewachsen ist. Also um
0: das Produkt geht es letztendlich Ja. Immer. Das Ausgangsprodukt.
1: Das Ausgangsprodukt. Also wenn Traum, Sie mir ja. wenig kaputt machen, dann sind Sie richtig gut. <lacht>
0: Stimmt es, dass Bill Clinton zu euren Fans zählt?
1: Also der Bill Clinton hat unseren Wein bekommen, aber der Fan war damals der Richard von Weizsäcker. Der Richard von Weizsäcker, der war Bundespräsident Bundespräsident, und der hat unheimlich gern unseren Riesling getrunken und den hat er dem Bill Clinton serviert und ich glaube, er ist ihm gut bekommen.
0: Zumindest lebt er bis heute. (lacht) Und es gibt eine großartige Geschichte, habe ich gelesen, für Papst Johannes Paul II. Hat Ihr Vater damals einen Wein als, als Opfergeschenk sozusagen gebracht. Ja,
1: er war, war der Vertreter. war das, glaube ja. Ja. Er war der Repräsentant der fränkischen Winzer. Und dann hatten wir dieses wunderschöne Körbchen präpariert mit drei tollen Flaschen drin und Moos und so. Und dann wurde das abgestellt. Er hat es dem Papst überreicht und es wurde von Altar gestellt. Und bei der Messe ist der Kelch umgekippt. Und dann wussten die erst mal gar nicht, was sie machen sollten. Und dann kam Gott sei Dank der Organisator des Ganzen, ein Mönch, der immer einen Korkenzieher einstecken hat, auf die, Genia- <lacht> auf die geniale Idee. Und der hat, hatte immer hat einen, hat einen, einen Korkenzieher. Eine rausge- der hat immer, immer einen Korkenzieher. Und der hat dann tatsächlich eine Flasche raus. Und das war eine 67er Silvaner feine Auslese. Ja, Wahnsinn.
0: Der beste und, Messwein, ja. den es jemals gab.
1: Ja, also der Papst, der trinkt ja oft guten Wein. Der hat sofort gemerkt. Und der hat dann äh, gefragt, <lacht> was das für ein Wein war. Und dann haben die ihm die Geschichte erzählt. Dann hat er die Flasche am Abend ausgetrunken. Ja.
0: Was für eine Story. Ja. Was trinken Sie denn am liebsten von euren Weinen?
1: Ach, also, ich trinke natürlich am allerliebsten die angebrochenen Flaschen. Nein, also, ich trinke, (lacht) ich ich trinke eigentlich am allerliebsten, ehrlich gesagt, Silvana. Schöner, trockener Silvana ist was Tolles. Aber ich muss sagen, es kommt auch immer drauf an, wozu man es hat, ja, was es zu essen gibt, ob du was zu essen hast oder eben nichts. Also, gestern haben wir diesen Wein gehabt, der in Kopenhagen da diesen Preis gewonnen hat. Es war ein Gewürztraminer, ja, eine ganz tolle Spätlese, die ein bisschen süß ist und sehr, sehr würzig und frisch. Und da trinkst du keine Flasche aber so ein Glas und so ein das kleine ist kleine, super. Ja. Das ist super. Da kann man also eine Paté oder man kann auch ein Leberwürschbrot. Das ist im Endeffekt, passt es zu sowas, passt aber auch einfach zu so einem tollen Käse mit einem Stück Birne, ein paar Nüssen. Also meine Güte, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Und ich trinke eigentlich da die unterschiedlichsten Dinge.
0: Frau Wirsching, darf ich Ihnen sagen, dass Sie als Botschafterin Ihres Weinguts perfekt sind? Boah. Das ist wirklich genau. ein großer Spaß mit Ihnen. Ja. Ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf. Ich schreibe ja für jeden Gast mhm. auf der blauen Couch einen Lebenslauf. Mhm. Den gebe ich Ihnen. Sie kennen ihn nicht. Okay. Sie lesen den bitte einfach so vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Okay. Bitte
1: Ich heiße Andrea Wirsching und Wein ist meine große Leidenschaft. Schon als Kind habe ich mich in die Weinberge im Herbst und den Geruch der Trauben verliebt. Aber mein Weg an die Spitze unseres Familienunternehmens war steinig und langwierig. Geprägt haben mich meine Jugend auf dem Weingut, die schmerzhafte Scheidung meiner Eltern und die Begegnung mit einem Prinzen. Heute bin ich ein offener und versöhnlicher Mensch mit vielen Lachfalten. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich als Winzerin weiter erfolgreich bin und trotzdem Zeit für Familie und Freundschaften habe. Schön! Das haben Passt Sie toll so? geschrieben, ja.
0: Dankeschön. Ja. ja. Versucht mich so ein bisschen in Sie reinzuversetzen. Ja,
1: mein Gott, das ist wirklich ja. enorm. Ja. Ich weiß
0: mehr über Sie als Sie selber. Ich habe auch einen
1: Eindruck, ja. Das mit dem Prinzen, wo haben Sie das gewusst?
0: Naja, tolle Redaktion, die hat ja mit Ihnen vorgespräch geführt. Ja, man könnte ja sagen, eigentlich ja zwei Prinzen. Also zum einen der richtige Prinz, Prinz von Salm, mhm. dem Sie ein langjähriges Praktikum mhm. gemacht haben. Langjährig, aber ein langes Praktikum mhm. gemacht haben. Genau. Oder vielleicht auch Ihren Mann, den Sie dort kennengelernt haben. Ja, der haben.
1: war damals wirklich... Und ein absoluter Prinz. Also gleich zwei ja. Prinzen. Ja. ja. Können
0: wir ja nachher nochmal ausführlicher drüber sprechen. Wollen wir mal ganz vorne anfangen, wenn Sie keinerlei Einwände haben. Nee, kein Problem. Geboren am 01.02.1964 in München. Mhm. Bester Jahrgang der 64er. Wir <lacht> sind ja auch die meisten, ne?
1: Ach ja, richtig, ja. ja. Ach, Sie sind auch ein 64 Ja, ist
0: der, der geburtenstärkste Jahrgang. Ja, okay. Glaube ich, also zumindest in den letzten 100 Jahren oder so. Aufgewachsen dann in Iphofen, da sind Sie hingezogen mit Ihren Eltern, da waren Sie ein Jahr alt, also mhm. werden Sie sich an die Anfänge nicht erinnern, mitten im Produktionsbetrieb des Weinguts dann gelebt. Was sind die ersten Erinnerungen, die Sie wirklich haben?
1: Die ersten Erinnerungen, das ist ähm, an der Hand von meinem Großvater. Ähm, dem Namensgeber. Dem Namensgeber, dem hans in einer riesengroßen Sippe, also mein Vater hat noch vier Geschwister, also er hat sogar fünf gehabt. Die eine Schwester starb im Krieg und ähm, ja, und dann ganz, ganz viele Cousinen und Cousins von meiner Großmutter her. Also es war immer eine Riesensippe. Dann haben meine Eltern ziemlich schnell einen Außenbetrieb aufgebaut. Also außerhalb von der Ortschaft hat mein Vater schon Visionen gehabt. Ähm, wir müssen erweitern, wir müssen schauen, dass die Weinberge flurbereinigt werden. Wir brauchen dann Hallen, um das Ganze auszubauen. Und da kam dann auch mein Elternhaus hin. Und ich weiß noch, dass diese Baustelle sensationell war. Da konnten wir spielen. An die das war Baustelle toll.
0: können Sie sich erinnern? Ja,
1: diese Baustelle. Ja Gott, da war ich dann vier, fünf oder so. Ne? Also das war stark. Da war auch so ein Graben und meine Schwester und ich, wir waren frei. Das war wirklich so eine Kindheit. Also wenn ich heute manche Kinder sehe, dann denke ich mir, Mensch, was hatten wir damals noch für eine Freiheit? Ich meine, wir haben natürlich nicht gewusst, dass der Graben eigentlich nur 70 Meter vom Haus weg war um unsere Mutter uns sehen konnte. Wir hatten das Gefühl, wir dürfen einfach raus und dann dürfen wir, wenn es da einen gefrorenen kleinen Graben gibt, auf dem rumlaufen. Das, das ja. war eine große Freiheit. Tolle ja? Kindheit. Ja.
0: Bis dann irgendwann... Ihre Mutter nach einem Fest auf einmal weg war. Da waren ja, Sie aber schon größer, ne? Da
1: war ich 18, ja. ja.
0: ja. Aber ja, trotzdem gut, ein Schock, ein traumatisches Erlebnis.
1: Ja, das war schon traumatisch. Ich meine, das ist ja immer das, du redest ja nicht mit deinen Kindern darüber. Also, ich wusste es nicht. Insofern war ich natürlich geschockt. und die Geschwister waren ja noch kleiner. Die, meine Geschwister waren noch kleiner. Ja, und das ist natürlich dann erstmal hart. Das ist hart für alle, ja.
0: Und Sie waren dann die Große, die sich wahrscheinlich kümmern musste um die kleinen ja, Geschwister.
1: Ja gut, sagen wir mal so, ich habe halt gemeint, ich muss mich kümmern. So als Älteste kriegst du ja dann oft so ein Helfersyndrom. Und ich dachte, jetzt, jetzt muss ich mich kümmern. Und habe dann also an alle Schränke Zettel hingeschrieben. Also bitte den Schrank immer schließen. Oder bitte die Senftube wieder zumachen.
0: Der Versuch, Ordnung zu halten, ja. <lacht> ja. Auch im eigenen Kopf, ne? Ja, ja,
1: so. Bitte die schmutzige Wäsche da und dahin. Und meine Geschwister fanden das natürlich total ätzend, ja. Ich meine, das ist ja auch klar. Plötzlich gibt dir die ältere Schwester Kommandos, ja, und das ist grauenhaft. Aber jeder versucht halt irgendwie damit klarzukommen.
0: Hatten Sie denn danach noch Kontakt zu Ihrer Mutter? Ja, immer, immer, immer. Ja, ja, auch ja. Also bis später dann. Also haben Sie sich mit ihr jemals ausgesprochen?
1: Ja, klar. Das ist auch wichtig. Also wenn du dich nicht aussprichst, dann wirst du richtig bitter, ja, und dann wirst du unerträglich. Wir haben das immer hingekriegt. Ich meine, ich hatte zu meiner Mutter schon ein gutes Verhältnis gehabt. Ich war ja Reiterin. Und ähm, habe ja zehn Jahre lang im Endeffekt einen halben Tag bei den Pferden verbracht. Das haben
0: Sie dann aber aufgehört, als Ihre Mutter weg war, ne?
1: Das habe ich dann aufgehört. Sie hatte mich in diesen zehn Jahren unheimlich viel unterstützt, ja. Und äh, dadurch hatte ich schon auch eine enge Bindung. Das heißt, ich war zwar... Sauer und enttäuscht, aber es war die Basis so da, dass wir auch darüber reden konnten. Natürlich nicht gleich am Anfang, da muss immer erst ein bisschen Wasser in meinen runterfließen. Aber
0: ja, Das dauert. Ja, das Haben dauert. Sie das jemals professionell aufgearbeitet? Haben Sie eine Therapie gemacht? Ja, natürlich, ja.
1: klar. Ich habe eine lange Therapie gemacht und es hat mir irre geholfen. Also sagen wir mal so, die Therapie hat mir geholfen, Dinge zu sortieren. Und mein Glaube hat mir dann geholfen, diese sortierten Dinge auch entsprechend loszulassen.
0: Schön, wenn man glauben kann.
1: Das ist ein Geschenk, ja.
0: Das haben Sie, habe ich äh, gelesen, bei Prinz zu Salm gelernt oder mitgekriegt, weil das ja wohl eine sehr gläubige Familie ist.
1: Die Familie ist. ist sehr gläubig und der Prinz und die Prinzessin mit ihren sechs Kindern, die haben ein Leben gelebt, das hat mich beeindruckt, weil das war unheimlich fröhlich. Trotz irgendwelchen Schwierigkeiten. Die haben es immer irgendwie geschafft, zufrieden und offen durch den Tag zu gehen. Ja, also auch offen für andere Menschen. Und ich dachte mir, meine Güte, die haben doch selber so viel um die Ohren. Wie schaffen die das? Und da habe ich, ja, da habe ich angefangen zu fragen. Und auf die Art und Weise kam ich dann zu Menschen, die mit mir über den Glauben geredet haben.
0: Ich meine, Ihre Lebensgeschichte ist unglaublich spannend, weil das ist ja zum Teil fast wie aus dem Hollywood-Drama. Also Sie waren dann nach dem Abi, ich überspringe mal so ein bisschen, was schon Mhm. sehr wichtig im Weingut Ihres Vaters und waren sozusagen seine rechte Hand und haben dann bei einem Jagdausflug haben Sie Jutta kennengelernt, Mhm. eine junge junge Frau, etwas älter als Sie, die zu einer guten Freundin geworden ist. Mhm. Dann sind Sie nach Amerika gegangen für, weiß ich nicht, eine Preisverleihung oder irgendwas, Mhm. kommen zurück und dann ist diese gute Freundin, auf einmal die neue Frau an der Seite ihres Vaters. Ja. Kann man sich ja eigentlich nicht ausdenken. In dem Drehbuch würde sagen, das boah, komm.
1: Sowas. Ja, ja, genau. Ja, das war, na sagen wir mal so, vielleicht bin ich auch wirklich manchmal auch so ein bisschen, laufe ich mit so einem Tunnelblick rum, weil ich meine, ich habe das auch nicht gemerkt. Vielleicht haben es die Spatzen schon von, von Dächern gepfiffen. Die zwei waren so verliebt ineinander und ich habe es halt nicht gepeilt und natürlich war es aber auch so, dass ich dann mich nach der Trennung von meinen Eltern extrem auf meinen Vater fixiert hatte. Und als ich das dann plötzlich merkte, dass jetzt nicht er und ich hier das Team für die Zukunft sind, war Ingrid Wirsching, der Vater mit der Tochter, dahin geht die Reise dann war ich auch erstmal richtig stinkeifersüchtig. und
0: haben ja. sich verraten gefühlt, wahrscheinlich.
1: Ach, verraten, ja gut. Also ich meine, dass er nicht mit mir sofort darüber spricht, dass er verliebt ist. So ist er. Das ist auch cool. Ja, also manche tragen ihr Herz auf der Zunge, manche nicht. Aber <lacht> Männer dieser Generation <lacht> eher nicht. <lacht> ja, ich meine, ich habe mich natürlich gefreut, wie glücklich er ist. Ja, aber ich war einfach eifersüchtig.
0: Und Sie sind dann weggegangen. Das erste ich bin mal dann weg.
1: weggegangen, Haben Sie
0: gedacht, damals gedacht, Sie würden jemals wiederkommen, dass sich der Kreis irgendwann mal so schließen würde, dass Sie die Chefin des Weinguts werden würden?
1: Ja, schon. Es gab ja noch immer wieder mal auch so eine kleine Situation, wo es so aussah, als würde ich im gut weitermachen. Also zehn Jahre später zum Beispiel.
0: Ja. Nach Ihrem Studium?
1: Ja, also insofern, ähm, ja, aber gut, ich war damals, das muss man ehrlich sagen, ich war damals völlig durch den Wind. Also diese Entscheidung meiner Eltern, gut, ich habe noch Abi gemacht, es hat alles noch geklappt, die Pferde waren dann verkauft oder weggegeben. Und ich war eigentlich fertig. Ich war fix und fertig. Und also ehrlich, wenn ich heute jungen Menschen begegne, denke ich mir, wir Alten sind immer so, ja, schauen euch an und denken, oh Gott, ich wäre auch noch mal so schön wie du oder das wäre doch auch mal toll, nochmal so frei sein und so. Aber ehrlich, so in der Zeit, wenn man dann so aus der Schule kommt, bevor man anfängt zu arbeiten oder zu studieren, das sind so viele wichtige Fragen. Und wenn du dann nicht die richtigen Gesprächspartner hast, ja, bist du verloren. dann bist du echt verloren. Ja. Ja.
0: Das ist ja fast schon eine Geschichte auch, Wie kennen Sie diese 80er-Jahre-Serie noch, Falcon Crest? <lacht>
1: Ja, ja. Um so ein Weingut in
0: Amerika, im Napa Valley, wo es auch so um so Machtkämpfe ging und so. Ich meine, Sie waren dann wieder, Ihr Vater hat Sie zurückgeholt dann eine Zeit lang. Aber ja. das ging dann auch nicht wirklich wieder gut. Und dann sind Sie weggegangen und haben dieses Praktikum gemacht äh, auf dem Weingut von Prinz Salm.
1: Wobei, ja, das hat sich ein bisschen überschnitten. Also, als mein Onkel starb 1990, da hat mein Vater gesagt, Andrea, kommst du nach Hause? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann musste ich mein Studium fertig machen. Das war aber schnell gemacht. Ich hatte vorher ziemlich viel gebummelt, was eigentlich auch eine tolle Zeit war. Und dann kam ich nach Hause und um dann praktisch noch sehr viel Praxis zu lernen, habe ich angefangen, Praktika zu machen und noch viel zu Und so kam ich zu Prinzheim. Und dann habe ich zu Hause gearbeitet, ja, für zwei Jahre fast. Mein Vater war ja noch total fit und hatte zwei kleine Kinder. Und ich habe auf der anderen Seite gemerkt, wenn du jetzt da vollständig hier bleibst und arbeitest, dann bist du ziemlich fixiert. Du bist auch nicht frei, auch nicht frei für eine Beziehung, weil dann kann ja praktisch jeder Mann, mit dem du zusammen bist, nur dorthin kommen, ja andererseits ich habe auch kleine Geschwister und das Weingut ist ja auch so ich meine vielleicht will mein kleiner Bruder es machen also ich kann auch nicht wirklich jetzt darum kämpfen den Betrieb zu bekommen das, das ist unrealistisch ja
0: also eine komplexe Situation es war die sehr dann komplex dazu geführt und hat es ja.
1: war am ende war es auch so dass ich dachte ja leg dich nicht zu sehr fest ich habe dann mit meinem Großvater gesprochen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Großvater gehabt, mütterlicherseits. Nicht dem hans Würsching, sondern mütterlicherseits. Und, und habe zu ihm gesagt, was soll ich machen? Und dann sagt er, sei noch mal frei. Lass die Situation einfach noch mal sich entwickeln. Verkrampf jetzt nicht.
0: Und das war ja genau die richtige Entscheidung dann. Ja. Das war ein Gut von Prinz Salm. Da haben Sie dann auch Ihren späteren Mann kennengelernt?
1: Im Zusammenhang mit der Arbeit, ja. Das ja. war dann beim VDP. Der Prinz Salm war damals Präsident vom VDP. Und bei einer von den Veranstaltungen habe ich dann meinen, wie sagt man, Märchenprinz, haben Sie gemeint?
0: Ja, das müssen <lacht> Sie gelernt, sagen, aber das ja. war.
1: Ja, das war er wirklich, meine Güte. Ich war total geflasht. Wir waren es beide. Es war wirklich ein Traum. Ihr ja. habt drei
0: Kinder zusammen mhm. und habt über 16 Jahre lang ein anderes Weingut dann eben sehr erfolgreich ja. gemacht. Ja. Mein Gott, was Sie alles gemacht haben. Ja. Sind Sie ja noch eine junge Frau.
1: Naja, gemacht, ich meine, das, das entwickelt sich so. Ich war also 18 Jahre an der Saar ja. und diese 18 Jahre, die waren fantastisch. Das war. Ich meine, das, das Weingut Schloss Saarstein ist ein Betrieb, der ist wunderschön gelegen. Ja, Auf so einem Berg oben drauf das Schloss und dann du blickst über das Tal, du bist mitten in der Natur. Aber es ist ein Betrieb, der hat 10 Hektar. Wir haben ja in die Puffen 90. Das heißt, dort muss man wirklich sehr viele Arbeiten selber machen. Nur hatte ich einen Mann, der die Praxis komplett allein gemacht hat. Und das ist wirklich toll. Und ich war halt dann mehr im Verkauf, in der Buchhaltung. Also ich habe richtig hart gearbeitet. Aber es war wunderschön. Es war so, wie man sich... Ja, das war wirklich so wie im Film, ja.
0: Die Ehe ist dann vor neun Jahren, glaube ich, auseinandergegangen. Mhm, Wie das halt manchmal so ist im Leben. Ähm, Warum sind Sie dann wieder zurück nach Iphofen?
1: Als ich zurückkam... Da war mein Vater moment mal, das war da war er 78. Meine kleine Schwester war 21. Also es ihre Halbschwester. Meine ja. Halbschwester und es war einfach so, dass mein Vater Entlastung brauchte und es war ja auch meine Heimat und ich meine, wenn du dich trennst, dann ja, dann da muss man auch überlegen, wie man eine nachhaltig gute Lösung hinkriegt, ja. Und das war tatsächlich so. Dass ich dann mit der Familie gesprochen habe und die sagten, das ist toll, wenn du heimkommst.
0: War es denn dann auch gleich toll am Anfang? Oder musstet ihr euch ähm, zusammenraufen?
1: Naja, so sagen wir mal so. Also, ich bin, ich bin ich meine, sie natürlich sind so. Ich ja.
0: kann mir nicht vorstellen, dass sie sich erstmal alles anschauen und sagen: nee. Schauen wir mal, dann singen wir schon.
1: Ja, genau. Also, ich war mit Sicherheit in vieler Hinsicht auch eine Zumutung, ja. <lacht> ähm, <lacht> Weil, das ist ja klar, du bist natürlich auch ja, mit Erfahrung und dann, jetzt können wir endlich was gestalten und jawohl. Und ähm, sagen wir mal so, die anderen hatten sich ja auch schon eingelebt und hatten so ihr Ding. Ja, und mein Vater, ich meine, der ist heute mit 86 noch jeden Tag im Betrieb. Sie können sich vorstellen, wie der mit 78 war. Der war fit wie ein Turnschuh. Das heißt,
0: ihr habt schon auch ja. euch gerieben, habt gekämpft.
1: Ja, ähm, was heißt gekämpft, aber mein Vater, der ist sehr, sehr klug. Und er hat dann gedacht, oh, jetzt muss ich erstmal die Mädels beschäftigen. Die Lena und ich, wir haben dann also lauter Pläne geschmiedet und sie war bei tollen Betrieben sie war bei Lageder und so und äh, jeder hatte so Vorstellungen und wir wollten sofort alles ändern ja und äh, mein Vater hat dann gedacht gib ihnen ein Projekt und in unserem Fall war das das Projekt Sister Act ja der Name entstand natürlich erst später es ging da Ganz um einen Wein, Wein ja. ja um einen Wein der eben anders gemacht wird als unsere anderen Weine ein bisschen anders ausgebaut und eine andere Flasche eine andere Ausstattung und damit waren wir zunächst mal beschäftigt das war eine sehr coole Sache ein sonst, kluger
0: Mann ihr ja, Vater der ist
1: wirklich klug. <lacht>
0: klug. Ja. Das Was für ein Glück, Glück dass der noch so fit ist, oder? Mit 86, ja, ist ja, ja auch nicht die Regel.
1: Ja, das ist so. Und ich meine, er ist auch heute noch immer wieder so ein kluger Ratgeber. Also ich komme mit den meisten Dingen, komme ich zu ihm und frage ihn einfach um Rat. Ja. Er ist aber auch Gott sei Dank nicht verbissen. Also wenn er dann sagt, Andrea, wenn du dir das gut überlegt hast, dann mach es so. Und dann stehe ich hinter dir.
0: Es ist ja manchmal mit solchen Patriarchen so, dass die nicht nicht loslassen können.
1: Ja gut, also ich meine, ich nenne mich immer äh, scherzhaft Prinz Charles, wenn ich mich vorstelle. (lacht) (lacht) Sie sind lustig, Frau (lacht) Wirsching.
0: Mein Vater ist der King. Sie sehen Gott sei Dank besser aus als Prinz Charles.
1: (lacht) Naja, also gut, äh, alles relativ ich. Aber es ist, sagen wir mal so, ähm, was mich innerlich mit Prinz Charles verbindet, ist die Freude an dem, was man tut, und die Tatsache, dass man nicht unbedingt die Queen sein muss. Ja? Und auch die Wobei es Ihnen
0: besser stehen würde als
1: <lacht> Und äh, Ich meine, als Drittes natürlich auch, ich bin jetzt 55. Das heißt, du weißt auch, dass du keine 100 Jahre mehr hast. Du musst also auch kluge Entscheidungen treffen und dich darauf einstellen, dass du irgendwann abgeben wirst. Und das ist auch gut, das ist auch gut, ehrlich.
0: Sie haben im Vorgespräch oder in unserem Fragebogen ähm, geschrieben, wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich eine Frau mit Lachfalten. Mhm. Wie wollen Sie dafür sorgen, beziehungsweise wie wollen Sie verhindern, dass diese Lachfalten noch mehr werden, so fröhlich, wie Sie ins Leben schauen?
1: Also ich meine, ich will auf keinen Fall abnehmen, ja. <lacht> <lacht> Dann werden es auf jeden Fall mehr.
0: <lacht> Sie müssten eine Comedy-Show kriegen, Frau Wirsching, eine Wein-Comedy.
1: <lacht> nein, nein, auf Zuruf gibt es keinen Witz, aber ich finde einfach, dass das Leben gut ist und ich glaube... Dieses äh, täglich einfach im Tag sein. ja. Mir passiert manchmal, dass, ich, dass mich irgendjemand auf was anspricht, was nächste Woche ist und ich habe überhaupt keinen Plan. Ich lebe extrem im Heute und ähm, das ist echt schön. Das ist gut.
0: Bewahren Sie sich das? Aber Sie können ja gar nicht anders.
1: Ich kann gar nicht anders und ich habe jetzt zum Glück jemanden, der mich unterstützt. Ich habe jetzt eine Assistentin, die kümmert sich um das Gestern und das Morgen. Das ist toll. <lacht>
0: Die Glückliche. Wie wird es jetzt sein in New York da im Oktober? Was passiert da genau?
1: Ja, das ist eine extrem coole Geschichte. Es gibt ja diese riesige Zeitung Wein Spectator. Das ist die weltgrößte Weinmagazin. Und die machen eine Veranstaltung im Herbst, wo sie ihre besten Winzer aus der ganzen Welt einladen. Es sind 240 Winzer. Und da seid ihr mit dabei? Und Ja, und jeder Winzer muss selber da sein und darf nur einen einzigen Wein zeigen. Und da stehe ich jetzt neben Mutter Rothschild, Druin, Sassicaia, Angelo Gaia und Stehe einfach daneben mit meinem Silvaner. Und es ist so cool. Sie
0: werden einen Silvaner präsentieren.
1: Jawohl, ja. Natürlich. Silvana im Boxbeutel. Klar.
0: <lacht> und Franken und Bayern ganz großartig vertreten.
1: Ja, also ich tue mein Bestes.
0: Gibt es da jetzt auch um Preise? Also kann man da auch noch was abräumen?
1: Nee. Einfach nee, nur, sich nee. also zu da, zeigen. Dass du da bist, ist eine Ehre. Also da zu stehen, ist der Preis.
0: Frau Wirsching, es ist mir eine Ehre und vor allem eine große Freude, dass Sie da sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch wünsche Ihnen alles Gute, vor allem ja, Gesundheit. Danke. Eine tolle Weinlese, mhm,
1: einen
0: super. tollen Jahrgang. Mhm. Alles Gute. Vielen danke.
1: Dank. Ja, Wiederschauen. Servus.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.